0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry of Kamp. We gaan verder met de natuurfilosofen. De filosofen die de vraag in wat voor wereld leven wij, proberen te beantwoorden. Deze natuurfilosofen worden ook wel de pre-Socratici genoemd. Zij die vooraf gingen en niet beïnvloed waren door het denken van Socrates. In de eerste aflevering van deze serie over de Griekse filosofie tijdens de Archaïse tijd, hebben we de zogenaamde Milesische school behandeld. Het zou wat aanmatigend zijn om te zeggen dat de pre het fundament van de filosofie hebben gelegd. Daarom heb ik een andere bouwkundige beeldspraak gebruikt, die van de heipalen die ze in de filosofische grond hebben geramd en waarop vervolgens het fundament gebouwd kon worden. Laten we nog even, als samenvatting van de vorige aflevering, bekijken welke heipalen de Milesische school onder de filosofie hebben gelegd, en vervolgens gaan we ons een bijzonder drie taalfilosofen verdiepen: Pythagoras, Heraclitus en Parmenides. Thales die breekt met het mythologische denken en stelt dat je bij het zoeken naar verklaring voor de natuurverschijnselen er geen goden bij moet halen. Hij herleidt de werkelijkheid tot materie en in zijn geval stelt hij alles is water. Anaximander die vraagt zich serieus af hoe het toch mogelijk is dat alle tegenstellingen in de natuur uit één oerstof zouden kunnen ontstaan. Slim bedacht. En als oplossing vindt hij het apeiron, het onbegrensde. Anaximander tekent de eerste wereldkaart en hij formuleert de eerste ons bekende evolutietheorie. Anaximenes is meer van hetzelfde, maar dan is alles lucht in plaats van water of apyron. En dan nu verder. Pythagoras, hij leefde van 590 tot 495, dus best oud geworden. Pythagoras die heeft een verpletterende indruk op zijn tijdgenoten gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat er diverse legendarische anekdotes over zijn leven rondgingen. Veel daarvan moeten we naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Zo werd er gezegd dat zijn moeder, toen zij zwanger raakte, een maagd was. Waar hebben we dat toch eerder gehoord? De maagdelijke geboorte is een thema dat voor legendarische figuren vaker ten tonele wordt gevoerd. Zo werd de maagdelijke geboorte verondersteld van koning Sargon de Grote van Mesopotamië. Hij werd overigens ook nog als boreling in een mandje op de rivier de Eufraat losgelaten. Ook Alexander de Grote en Jezus zijn voorbeelden van de maagdelijke geboorte. Het is eigenlijk een mythologisch cliché. Wat we zeker weten is dat hij afkomstig was van het eiland Samos. Een eiland vlak voor de kust van Klein-Azië. Dus eigenlijk vlak voor de huidige Turkse kust. Het eiland wordt door een anderhalve kilometer breedte zeestraat gescheiden van het vaste land. Dus Erdogan op het strand kan vlak voor zijn neus het Griekse eiland Samos zien, tot ergernis wellicht. Goed, terug. Ten tijde van Pythagoras zwaaide de tyran Polycrates de scepter over Samos. Ter verduidelijking, tyran had in het oude Griekenland een neutrale betekenis. Het betekent zoveel als alleenheerser. De beroemde tragedie Oedipus Rex over de koning van Thebe, die van het Oedipus-complex, die heet in het Grieks Oedipus Tyrannos. En Oedipus was helemaal geen tyrannieke heerser in de betekenis die wij aan het woord toekennen, maar een toffe koning. Een tyran kwam dikwijls aan de macht door met behulp van de volksgunst. ...rivaliserende aristocraten buiten spel te zetten. Zo'n tyran beknotte de invloed van de aristocratie... ...en besteedde veel geld en energie aan publieke werken... ...zoals tempels, agora's, aquaducten, en van die dingen. Meestal kwam zo'n tyrannie de gemeenschap ten goede. De opvolgers, vaak een zoon of zonen... ...verpesten de zaak dikwijls door wel tyranniek... ...in onze betekenis van het woord op te treden. Hoe toch zij Polycrates behoorde bij de eerste categorie. Hij bracht Samos tot grote bloei. Maar nu genoeg afgedwaald en terug naar Pythagoras. Pythagoras verliet Samos definitief. toen hij een jaar of veertig was. Maar voor die tijd had hij een aantal reizen gemaakt. die zijn opvattingen diepgaand hebben beïnvloed. Hij reisde naar Babylonië en in Egypte, waar hij veel kennis van wiskunde en astronomie moet hebben opgedaan. In Egypte zou hij bovendien zijn ingewijd in de geheimen van de Egyptische godsdienst. En terug in de Griekse wereld zou hij ook nog zijn ingewijd in de Orfische mysteriën. Kenmerkend voor de Orfische mysteriën is de gedachte dat de ziel van een ingewijde na zijn dood bewaard zou blijven en zo tot het leven zou kunnen terugkeren een opwekkende gedachte die de populariteit van de mysterieën verklaart. Na zijn inwijding moest de persoon dan wel puur leven, dat wil zeggen vegetarisch, met weinig wijn en weinig seks. Dit gedachtegoed zat dus in de geestelijke bagage van Pythagoras toen hij verhuisde naar Kroton. Kroton ligt in Zuid-Italië. Het gebied ten zuiden van Napels plus Sicilië was bevolkt door de Grieken. Die langs de kusten vele polijs hadden gesticht. Het gebied werd door de Romeinen Magna Gretia, oftewel Groot-Griekenland genoemd. Rond 530 kwam hij daar aan en stichtte een secte. En deze sekte was gericht op het zuivere leven en kende vele knotsgekke regels: nooit een straat schuin oversteken, nooit vuur opporren met een mes of een dolk, geen tuinbonen eten wegblijven van witte hanen en ezels. De onsterfelijke ziel zat volgens Pythagoras gevangen in het lichaam en de ziel moest door een goede levensstijl bevrijd worden. Nu rijst de vraag wat dit allemaal met filosofie te maken heeft. In mijn ogen niks natuurlijk, maar we moeten ons wel realiseren dat de invloed van deze zweverige gedachten verstrekkend zijn geweest. De eerste stap na die verstrekkende invloed was Plato. Die vond het verhaal van tegenstelling tussen ziel en lichaam prachtig. Plato heeft deze gedachte meegenomen in zijn werk over de ideale wereld van ideeën of vormen, die boven onze onvolmaakte wereld bestond. Plato was natuurlijk geen pannenkoek, en hij was misschien wel de meest bewonderende, bewonderde, gezaghebbende Griekse filosoof. En daardoor komt stap 2. De vroeg christelijke kerkvaders waren vrijwel allen goed geschoold in de Griekse filosofie. Zij hebben op hun beurt het gedachtegoed van Plato gebruikt om het christendom van een verdere basis te voorzien. De opvattingen van het christendom over het zondige lichaam, de zuivere ziel, de hel, het vagevuur, de hemel, het zuivere leven en het zondebesef komen meer van Pythagoras. Plato en de kerkvaders dan van Jezus van Nazareth zoals we die kennen uit de Evangeliën. Het is altijd goed om de schuldigen te kennen. Daarom benoem ik de invloed van de religieuze en esoterische ideeën van Pythagoras. Maar we zijn nog niet klaar met deze bijzondere man. Zoals de maagdelijke geboorte is ook de beroemde stelling van Pythagoras een sprookje. De stelling die klopt natuurlijk wel maar hij is niet uitgevonden door Pythagoras. De stelling was al aan de Babyloniërs bekend en wel ongeveer duizend jaar voor Pythagoras leefde. Misschien heeft hij de wiskundige stelling meegenomen van de reis naar Babylonië. Wie zal het zeggen? In ieder geval was hij wel een getalenteerd wiskundige en hij werd geboeid door getallen en wiskundige verhoudingen. En toen hij ontdekte dat bij snaarinstrumenten de halvering van de snaar leidde tot precies een octaaf toonverhoging en de verkorting van twee derde tot een toonverhoging van een kwint, toen vielen hem de schellen van de ogen. Alles is getal. Hoe meer hij de natuurverschijnselen, inclusief de bewegingen van de zon en de sterren, bestudeerde, des te meer kwam hij tot de slotzoon dat het universum werd beheerst door getalsmatige verhoudingen. Sterker nog, indachtig zijn ontdekking met de snaren, hij meende dat het universum vanwege de getalsmatige samenhang muziek maakte. Jammer genoeg kon alleen hij dat maar horen. Cicero heeft dit voor door Pythagoras bedachte fenomeen in het Latijn vertaald als musica universalis. Ondanks dat het een wat dwaze gedachte van Pythagoras is, blijft het toch wel een amusant en ook wel sympathiek idee dat onze kosmos muziek maakt. Ik vat samen Pythagoras is de grondlegger van het idee dat het universum wordt beheerst door getallen door mathematische wetten Dit betitel ik wederom als een heipaal in de filosofische grond Met dat idee, daar kunnen we wat mee Bovendien heeft hij veel invloed gehad op de filosofie en de theologie. Met name het zondige lichaam tegenover, als je tenminste zuiver leeft, de eeuwige ziel. Of we met die gedachten nu zo blij moeten zijn, dat vraag ik me af. Hoewel, dat vraag ik me helemaal niet af. Ik beschouw hem en Plato en de kerkvaders als de schuldigen van veel wroeging en gezomber van vele generaties christenen. En nu... Heraclitus Heraclitus van 540 tot 480, ook wel genoemd Heraclitus de Duistere. Heraclitus kwam uit Eveze en zover we weten heeft hij deze stad nooit verlaten. In dat opzicht is hij een buitenbeentje in het reislustige gezelschap van filosofen. Ik kan de verleiding niet weerstaan om even uit te wijden over zijn woonplaats Efeze. Ook Efeze is een polis aan de kust van Klein-Azië. De steden Milete, Efeze en het eiland Samos liggen slechts op enkele tientallen kilometers van elkaar verwijderd. Net als Milete werd Efeze al in de Myceense tijd bewoond door de Myzeense Grieken. Na haar ondergang werd Efeze in de duistere eeuwen opnieuw bevolkt. Maar nu door de Ionische Grieken. En deze brachten Efeze tot grote bloei. Efeze was, was beroemd in de hele Griekse wereld om een bijzonder heiligdom, gewijd aan Artemis. Het werd het Artemisium. Op de plek van een primitief heiligdom werd reeds rond 750 een zogenaamde peripterale tempel gebouwd. Peripteraal wil zeggen dat het gebouw rondom gedragen werd door zuilen. Dus zoals we ons thans een karakteristieke Griekse tempel voorstellen, zuilen met daarop een dak en daarbinnenin een heiligdom. De Artemis van Ephese had een geheel andere uitstraling dan de Artemis die we uit de mythologie als zuster van Apollo kennen. De Griekse Artemis was een aseksuele, kuise, lichtgeraakte, slanke, atletische, mooie vrouw die veelal op jacht was en rondrende in de natuur. De Artemis van Efeze was veel meer een moedergodin van de aardse vruchtbaarheid, zetelend op een troon en afgebeeld met vele borsten. Deze Artemis wortelde meer in de moedergodin-cultus van Centraal-Anatolië. Dus bij het Artemisium is het goed te bedenken dat we het dan hebben over een heiligdom van Artemis van Efeze, een andere Artemis dan die met pijlen en boog en haar jachthonden door de natuur rende. In de 7e eeuw werd het gebouw vernield door een aardbeving. Met steun van de Lydische rijke koning Kreuzes werd een nieuwe tempel gebouwd. Nu zelfs met twee rijen zuilen en ongeveer 120 bij 50 meter. Alle tijdgenoten vielen stijl achterover van het immense en prachtige gebouw. Even voor de beeldvorming. Het door iedereen bewonderde Parthenon op de Acropolis van Athene werd twee eeuwen later gebouwd en is 70 bij 30 meter. Maar genoeg uitweidingen over Efeze en over het Artemisium. Heraclitus dus. Hij leefde ten tijde van het tweede Artemisium en behoorde tot een aanzienlijke familie. Tijdens zijn leven heeft hij de vele wisselende lotgevallen van zijn stad meegemaakt. De overheersing van de stad door de Lydische koning Creusus, vervolgens de Persische overheersing en aan het eind, tenslotte als oudere man in 499, de deelname van Efeze aan de Ionische opstand tegen de Persen. Zoals gezegd, hij heeft Efeze nimmer verlaten. Hij wordt getypeerd als een melancholieke, hooghartige, eigenaardige man. Hij heeft zijn opvattingen vastgelegd in een boek, Perivisios, over de natuur. Het manuscript heeft hij in bewaring aangeboden aan de bibliotheek van het Artemisium. Er zijn circa 100 fragmenten overgeleverd. Hij schreef opzettelijk cryptisch, waardoor zijn gedachten moeilijk te doorgronden zijn. Vandaar de naam De Duistere. Dat er slechts fragmenten van zijn oorspronkelijke werk zijn overgeleverd, dat helpt ook niet erg bij de interpretatie. We zijn vooral afhankelijk van wat latere schrijvers die zijn oorspronkelijke tekst wel hebben gekend hierover meedelen. Heraclitus meende dat het oer-element vuur was. Naast het water van Thales, de lucht van Anaximenes, hebben we nu vuur op het toneel. Hij meende dat verandering, beweging, worden en vergaan het kenmerk van het universum was. Dit wordt geïllustreerd door zijn meest bekende stelling, pantarij, alles stroomt. Alles is in zijn ogen aan voortdurende verandering onderhevig. En ook nog de door aan hem toegedichte zin met dezelfde strekking, een mens stapt nooit in dezelfde rivier. Hoe komt het nou dat alles aan het veranderen is? Alle verandering komt tot stand door strijd. Hij schrijft, strijd is de vader van alles. Hier formuleert hij het zogenaamde dialectische principe. Dialectiek wil zeggen, zowel in het denken als de werkelijkheid dat die verandert, zich, zich ontwikkelt, ten, slot, ten gevolge van tegenstellingen. Elke actie roept een reactie op. Dit is een standpunt dat verstrekkende invloed heeft gehad. Hegel vertaalde het als een stelling. Elke situatie, these, wordt geconfronteerd met een tegenstelling, een antithese. En uit deze confrontatie ontstaat een nieuw idee, een nieuwe situatie, de synthese. Karl Marx op zijn beurt heeft deze trias gebruikt door te stellen dat de uitbuiting van de arbeiders de these is. De klassenstrijd is de antithese en de nieuwe communistische maatschappij de synthese. Zie hier een zogenaamd dialectisch proces. Heraclitus ziet de wereld als een vurig, dynamisch proces... En om precies te zijn, een proces dat wordt voortgestuurd door tegenstellingen, door een dialectisch proces. Ik geef een aantal fragmenten. Het worden ontstaat door strijdende krachten, die in elkaar overgaan, in een eeuwig voortdurend proces. En het is door strijd dat de werkelijkheid dynamisch is en tegendelen bestaan. De tweestrijd is daarom rechtvaardig en noodzakelijk, want alles krijgt zijn plaats en moet zijn plaats behouden. En? Het is daarbij de taak van de mens om te leren accepteren dat spanning een deel van het leven zijn en dat wetijver onvermijdelijk verschillen in de samenleving bepaalt. De strijd is de vader van allen. Dat is nog wel te volgen. Maar dan wordt Heraclitus echt ingewikkeld namelijk als hij spreekt over de eenheid van de tegendelen. Wat is dat in hemelsnaam? Heraclitus illustreert dat met voorbeelden. Het leven brengt de dood. De weg omhoog is dezelfde als de weg omlaag. Alles komt voort uit één ding. Uh, horen wij hier het apeiron En door strijd ontstaan de tegendelen. En door strijd ontstaat wederom eenheid. Friedrich Nietzsche was dol op Heraclitus. Hij schreef daar heel beeldend over. En een, een voorbeeld van hoe hij het heraclitische proces beschrijft: wie das kind speelt, speelt das eeuwige levendige Feuer, bouwt auf und zerstört in onschuld. Met het laatste geeft Nietzsche aan dat het proces losstaat van de menselijke moraal. In het universum gaat het nou eenmaal zo toe. Prachtig allemaal. Maar de nuchtere Aristoteles ergerde zich aan de onlogische tegenstrijdigheden van Heraclitus. Ik heb daar wel beeld en geluid bij. Maar we zijn nog niet klaar met Heraclitus. Er komt nog een vlag op een klap op de vuurpijl. Het proces het dialectisch proces dat het universum beheerst is onderworpen aan een natuurlijke wetmatigheid, aldus Heraclitus. Hij noemt het de Logos. Hier vat Heraclitus de gedachten van de presocratici zoals Anaximander en Pythagoras kernachtig samen. Er bestaan wetmatigheden in het universum. De wereld en de natuur wordt beheerst door de Logos. Die behoefte om wetmatigheden te zien en te ontdekken illustreert op een mooie manier het grote belang dat de Grieken hechten aan harmonie en evenwicht Ik ga even samenvatten Heraclitus ziet de wereld vooral als verandering, een proces een proces dat beheerst wordt door vuur en strijd Hij formuleert het dialectisch beginsel Hij spreekt in bijna boeddhistische termen over de eenheid der tegendelen Lastig te bevatten, maar mooi gezegd. Hij benoemt de wetten die, de die het universum beheersen, de logos. En dan nu naar een filosoof die helemaal geen enkele verandering ziet, Parmenides. Parmenides leefde van 540 tot 480, 540 ongeveer. Parmenides die komt uit Ilea en het ligt zo ter hoogte van het scheenbeen van een Italiaanse laars. De stad werd rond 560 gesticht door Grieken die afkomstig waren uit de Ionische stad Vokea. De Persische koning bedreigde de stad Vokea en daarom verplaatsten de inwoners de polis, de gemeenschap, naar Elea. Parmenides' geboortejaar is onzeker, maar hij werd in ieder geval geboren en getogen in een onlangs gestichte stad. De natuurfilosofen hielden zich met, bezig met het verklaren van natuurverschijnselen en het vertrekpunt was tot nu toe de waarneembare wereld. Het empirisme beschouwt de waarneming als bron van kennis. Parmenides verzet zich hier tegen. Volgens hem is de zintuiglijke wereld een schijnwereld. En door bestudering van de schijnwereld krijg je alleen maar meningen, opvattingen. Echte kennis, inzicht in het ware zijn, verkrijg je slechts door te denken, door te redeneren. Dat is rationalisme in tegenstelling tot empirisme. We kunnen Parmenides hiermee kwalificeren als de grondlegger van het rationalisme. We gaan nu zijn redenering stap voor stap even volgen. Een redenering die hij in zijn boek Perivisios. Ze schrijven bijna allemaal boeken met dezelfde titel, Perivisios, zoals die in dat boek is geformuleerd. Je kunt alleen een zijn denken. Een niet zijn is niet te bedenken, is ondenkbaar. Een zijnde moet ruimtelijk zijn. Want. Leegheid is niks, en een niet-zijn, een niks, dat bestaat niet. Maar dan is er ook geen beweging, want waar iets is, daar kan iets anders niet naartoe. En ook is het worden uitgesloten, want wat worden gaat, dat is er van tevoren nog niet, en wat er niet was, dat kan niet bestaan. Dus, zegt hij, alle verandering is schijn. Het zijn of het zijnde van volgens Parmenides is altijd één, het is onbeweegbaar en ondeelbaar en volmaakt, het is af. Dit in tegenstelling tot wat wij als we rondkijken waarnemen in de natuur, beweging, ontstaan, worden en vergaan, onvolmaaktheid. Maar hij zegt dat de waarneming dus geen juiste bron van kennis is. Wat wij zien is niet echt. Parmenides stelt dat er buiten onze waarneming iets is... dat we alleen door gebruik van denken kunnen bevatten. Een zogenaamde transcendente metafysica. Een voorbeeld is het ook... Eh, transcendente metafysica is het ietsisme. Het geloof dat er iets moet zijn... Buiten onze waarneming, we weten niet wat, maar er moet iets zijn, en al die mensen die dat beweren, het ietsisme, die treden dus feitelijk in de voetsporen van Parmenides. Aristoteles zegt over Parmenides, hij heeft de wereld stilgezet. Toch is iets heel geks met hem aan de hand. Die hierboven geschetste gedachtegang heeft als enige resultaat het zijnde. Nou, lekker dan. Een begrip waar niemand iets mee kan beginnen. Net zo, men, men, net zo min als met het begrip het ding aan zich van kant. Maar in zijn boek gaat hij verder. In deel 2, dat veel langer is, beschrijft hij hoe het in de natuur en in de kosmos toegaat. Zover we weten is hij de eerste die stelde dat de aarde rond is. Hij spant zich er verschrikkelijk in om te beschrijven hoe de natuur, hoe de kosmos eruit ziet en welke processen er gaande zijn. Terwijl hij daarvoor nou juist beweerde dat het allemaal maar schijn is. Of zou het misschien zo zijn dat hij bedoelde dat de wereld normaal gesproken, dat we die kennen als vol beweging, vol ontstaan en verval, maar dat er eigenlijk op de achtergrond sprake is van een eeuwige tijdloze wereld waar alles met elkaar verbonden is. Wie het weet, mag het zeggen. Ik rond af. Deze aflevering heb ik het gehad over drie rare snijwoorden van de Griekse filosofie. De zweegvurige Pythagoras, die de christelijke wereld met het besef van het zondige lichaam heeft opgezadeld... Heraclitus, de grondlegger van de dialectiek... en degene die duidelijk benoemt dat het universum onderworpen is aan wetmatigheden. Hij noemt het Logos. Parmenides, die de wereld heeft stilgezet en alle waarneming schijn noemt... terwijl hij zich in die schijn grondig en mateloos heeft verdiept. De volgende keer even geen filosofie. De volgende keer boeren en aristocraten. Ik hoop dat je luistert. Tot dan. Dit was Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp.